0: Welcome to Raji Bersenandung Podcast Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Raji Bersenandung Ya, ginilah kehidupanku sekarang Aku sedang menyiapkan untuk kuliah S2 di luar negeri Dan banyak banget persiapannya Enggak cuma persiapan lahir, tapi persiapan batin juga Nah, yang bikin menantang banget itu adalah persiapan ya semuanya sih, semua persiapannya itu menantang banget karena kuliah di luar, di luar negeri itu kan aku ketemu orang baru, dengan budaya baru, dengan background yang berbeda-beda. Itu yang membuat menantang. Apalagi di sana itu ketemu orang-orang yang berkualitas. Jadi, ya siap-siap aja aku harus bersaing dengan mereka nanti. terlebih disiplin ilmu yang aku ambil itu ya Allah bener benar disiplin ilmu yang butuh mikir dalam ya kan sosiologi aku pengen ngambilnya dan sosiologi itu erat kaitannya dengan filsafat Jadi kalau misalkan aku nggak belajar lebih dalam lagi baca-banyak baca buku gitu nggak nggak banyak baca buku Waduh kegilas habis udah kalau kayak gini aku nggak siap woy, mampus apalagi di sana pakai bahasa Inggris kan. Jadi wajar aja. Sejak 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 lulus kemarin ya 2017 kemarin, aku belajar bahasa Inggris terus sampai sempat keterima beasiswa MSPP, alhamdulillah banget itu. Lumayan ngebantu banget. Jadi setelah MSPP kemarin Emang kerasa banget meningkatannya. Tapi ya aku masih perlu meningkatkan lagi karena pasca beasiswa MSPP aku masih untuk ee eh, Untuk meningkatkan bahasa Inggrisku, aku masih latihan sedikit sedikit Habis itu aku ambil real test IELTS. Wih, dan hasilnya, masya Allah, hasilnya nggak nyangka. Kukira, kukira aku bakal dapat 6 atau 6,5 gitu bandnya. Ya, ternyata baru baru 5,5. Ya, gimana lagi ya? Emang susah. Emang susah bener IELTS itu harus belajar terus. nah IELTS ini sebagai bukti bahwasannya aku itu benar-benar siap gitu nantinya nah di podcast kali ini aku bakal cerita nih tentang suka duka aku menyiapkan kuliah di luar negeri buat bekal lah buat teman-teman semuanya bukan bekal sih tapi uh, paling nggak aku menunjukkan bahwasannya seperti ini loh teman-teman nyiapin kuliah di luar negeri itu kalian nggak bisa tiba-tiba langsung berangkat ke luar negeri tuh nggak bisa ternyata seperti itu nah aku mikirnya Mungkin persiapan keluar negeri itu tahun nggak nyampe satu tahun udah cukup Tiga bulan atau lima bulan itu cukup Aku bisa langsung berangkat Ke negara tujuan yang aku ini Aku dulu kan inginnya Ke Jerman Abis itu ke UK Antara Jerman dan UK gitu. jadi Sekarang pun juga masih sama gitu. Cuma ya perjalanannya Abis ini aku ceritain dah Nah kayak gitu oke Yang pertama Untuk bisa kuliah, kuliah keluar negeri Teman-teman harus rencanakan dari awal Kalau bisa siapin bahasa itu semenjak semester-semester awal gitu Semester 1, semester 3, semester 5 eh, Pokoknya ketika masa-masa perkuliahan S1 dah Siapin bahasa teman-teman Bahasa Inggris khususnya Ya terlepas dari teman-teman butuh bahasa yang lain Misalkan kuliah di Jerman butuh bahasa Jerman gitu Ya nggak apa-apa silahkan Kalau memang mau direncanakan pengen kuliah di Jerman S2-nya silahkan Jadi semenjak awal-awal, semenjak studi S1 memang sudah disiapkan Sudah belajar bahasa Jerman pelan-pelan gitu misalkan Nah nanti maksimalnya mungkin selesai garap skripsi Baru teman-teman full 1 tahun atau cukup 6 bulan belajar bahasa belajar bahasanya, bahasa pengantar kuliahnya itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bebas. Yang paling pokok sih bahasa Inggris sih. Itu pokok banget itu. Yang yang benar-benar semua kampus di luar negeri itu pakai itu persyaratannya. Karena biasanya secara umum persyaratannya itu TOEFL 550, IELTS 6,5 itu udah standar banget. Nah, yang kedua nih, teman-teman harus memastikan pengin belajar apa nanti di luar sana. pengen Belajar apa, di kampus mana, di negara apa Itu yang perlu dipastikan Yang jadi permasalahan adalah Aku itu menentukan negara tujuanku itu ngasal Ya hanya karena kepingin aja Itu dulu sih Tapi setelah itu aku pelajari lagi Aku renungkan lagi Aku, aku ini orang yang pengen belajar sosiologi Tapi belajar sosiologinya itu di sebelah mananya gitu lah. Aku pengen belajar sosiologi kritis di mana di Jerman. Akhirnya aku milih Jerman karena di sana tempat lahirnya sekolah Frankfurt. Kayak gitu. Akhirnya aku milih Jerman kan. Nah, terus alternatif lain apa? Mungkin bisa sosiologi yang lain misalkan aku perlu mengembangkan pengetahuanku tentang postmodernisme atau poststrukturalis. Mungkin aku banyak belajar di sosiologi-sosiologi yang ada di kampus Eropa akhirnya kan. Ya nggak cuma di Eropa ya tapi di, di manapun boleh lah yang jelas tempat dimana aku bisa belajar dengan serius tentang sosiologi kayak gitu dan dan tujuan kampusnya itu jelas karena setiap kampus itu ya, maksudnya iya ya maksudnya menentukan kampusnya itu jelas aku di kampus apa gitu karena um, setiap kampus jurusannya itu kan beda misalkan di Edinburgh University of Edinburgh itu sosiologi, sosiologi ya, memang sosiologi MA dan modulnya itu beda dengan di Bristol modulnya beda banget isi pembahasannya di Bristol itu beda banget misalkan juga di Frankfurt University di Frankfurt pembahasan sosiologinya mungkin lebih banyak ke ekonomi atau lebih banyak ke konflik beda lagi dengan di Bielefeldt University Jerman beda yang dibahas mungkin lebih banyak ke metodologi misalkan. itu yang yang perlu teman-teman ketahui teman-teman tentukan kampusnya apa negaranya apa terus yang mau dipelajari itu apa nah untuk mengetahui kecocokan materinya teman-teman harus riset jadi risetnya itu teman-teman buka Buka mungkin dengan cara um, search Master of Sociology di UK misalkan. Nanti akan ketemu banyak. sana Atau teman-teman mungkin bisa memulai dengan top university. Melalui ranking. Nah dari ranking universitas itu ada kok. Websitenya topuniversity.com kalau nggak salah. Nah itu dari ranking university itu teman-teman bisa riset satu persatu. Di Cambridge bahasnya apa? Misalkan di Cambridge itu sosiologinya terbagi terpecah menjadi sosiologi of reproduction Kemudian ada sosiologi politik and economic sociology gitu misalkan Nah itu perlu dipelajari lagi Kalau misalkan sesuai dengan cita-cita teman-teman dalam hal pengembangan, pengembangan ilmu teman-teman Silahkan kalau menurutku Dilihat dulu modulnya seperti apa Nah nanti kita ke hal yang ketiga Yang ketiga adalah menyiapkan motivation letter Motivation letter ini nih, erat kaitannya. Ini bahasanya bisa motivation letter, bisa personal statement. Motivation letter dan personal statement ini erat kaitannya dengan tujuan kita belajar. Dan erat kaitannya juga dengan pengetahuan kita tentang kampus tujuan. Makanya perlu disiapin, kita perlu riset dulu sebelumnya. Habis itu perlu jelas juga. apa itu namanya motivasi kita untuk belajar di sana itu apa sih? Kenapa kok kita milih Cambridge University? Kenapa kok kita milih Sociology of Politics and Economy di Cambridge University? Kenapa? Kalau perlu sebutin nama profesornya siapa, penelitiannya apa, keterkaitan dengan uh, ketertarikan kita apa gitu. Mungkin kalau perlu ada keterkaitan dengan skripsi-skripsi kita gitu. Nah, ini ke poin selanjutnya deh. nah habis itu setelah nyiapin motivation letter dan personal statement tentu pakai bahasa Inggris dong, tentu pakai bahasa Inggris nah baru setelah itu nyiapin berkas-berkasnya yang lain berkas-berkas yang mendukung misalkan bukan misalkan tapi memang ini banyak setelah aku melakukan perjalanan mendaftar kuliah s 2 di luar negeri dan masih menunggu pengumuman sampai sekarang itu ada beberapa berkas-berkas pendukung yang perlu disiapkan pertama letter of recommendation Ya ini penting banget, aku minta kemarin itu surat rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi Kan ada dua ya dosen pembimbingku ya. ya, akhirnya aku minta ke beliau berdua surat rekomendasi untuk kuliah di luar negeri Bikinnya secara umum aja gitu Nah biasanya nih kalau di Indonesia minta surat rekomendasi itu ya kita bikin sendiri, ngetik sendiri Habis itu dosen kita yang mau kita minta rekomendasi tinggal tanda tangan Tapi... macam-macam sih ya. Kalau sepemahamanku sih surat rekomendasi itu ya orang yang merekomendasikan yang yang menulis gitu karena dia yang tahu kita eh apa ya karena isi surat rekomendasi itu penila- penilaian orang yang memberi rekomendasi kepada kita. Istauku gitu sepemahamanku gitu. Ya. Tapi karena di Indonesia mungkin kulturnya berbeda, ya kayaknya ya tak turutin aja gitu. Bukan tak turutin aja ya. Emang aku gak gak, gak tahu sih. Yang penting aku bikin sesuai dengan yang di minta oleh dosen pembimbing ya kamu bikin aja dulu gitu nanti nanti saya lihat kemudian saya tanda tangan gitu ya aku kayak gitu minta ke minta rekomendasi ke ketua jurusan pun juga seperti itu ke profesor juga seperti itu <laughs> terus di kampus ya aku bikin kemudian eh, di tanda tanganin sama beliau beliau nggak tahu kalau di luar negeri aku nggak ngerti pemahamanku kalau di luar negeri yang memberi rekomendasi yang membuat mungkin di beberapa kampus di Indonesia yang memberi rekomendasi yang membuat nggak tahu juga sih ini hanya pengalamanku saja dan dan ya masih pengalaman yang secuil lah itu contoh surat rekomendasi ini penting banget karena ini bisa menjadi pertimbangan kampus yang kita tuju bahan pertimbangan anak ini cocok gak sih mampu, eh, masuk ke ke kampus ini gitu misalkan university of university of exeter gitu misalkan Exeter akan melihat dari surat rekomendasi itu, kira-kira seorang rajin ini cocok nggak sih masuk di sosiologinya Exeter? Kalau misalkan eh, dilihat dari mananya, dari motivation letter, kemudian dilihat dari rekomendasinya, orang biasanya oh, oh bagusnya ini, gitu. nah, bisa jadi bahan pertimbangan untuk diterima, gitu. Kemudian yang perlu berkas-berkas pendukung lain itu kayak surat kesehatan, ini uh. nggak cuma beasiswa, ternyata ada kampus luar negeri juga yang minta surat kesehatan, surat keterangan sehat, ya untuk memastikan kita itu nggak nggak menyebar penyakit lah di sana. <laughs> Aduh, kemudian ada juga kampus tujuan yang minta SKCK, uh, kalau di sini SKCK, ya, kalau di sana itu mintanya itu criminal record, ya rekam jejak kriminal kita lah, kita pernah melakukan kriminal apa? <laughs> ya tapi uh, sejauh yang saya pahami itu SKCK. Surat surat apa sih SKCK itu? Surat e, keterangan catatan kepolisian. Nah, gitu. Itu itu penting. Kemudian berkas lain yang perlu disiapkan, sertifikat bahasa udah jelas. Kemudian hal-hal lain itu akta kelahiran, ijazah SMA, kemudian ijazah S1 transkrip S1 itu semua harus diterjemahkan untuk apa? ya jelas untuk persyaratan pendaftaran mereka kan nggak paham bahasa bahasa Indonesia gitu jadi harus pakai bahasa Inggris harus di, segera diterjemahkan gitu. pun juga surat kesehatan itu pun juga harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi teman-teman pun sam- mulai sekarang kalau perlu harus punya kontak penerjemah tersumpah biar biar enak kedepannya maksudnya kalau mau nerjemahkan itu ya sudah sudah resmi hasil terjemahannya gitu. Nah ada juga yang bingung apakah saya ini menerjemahkan sendiri itu boleh karena dia itu karena dia itu pintar bahasa Inggrisnya. Aku sih nggak ngerti Tapi, Tapi kebanyakan kamus di luar itu mencaratkan sworn, sworn translator, penerjemah tersumpah. Ya nggak tahu juga sih. ya nah, Akhirnya ketika lulus kemarin setelah selawi sudah ngambil ijazah. transkrip sama ijazahku aku terjemahkan ke lembaga bahasa kampusku. Nah kebetulan sudah tersumpah dan sudah ada akta notarisnya ya sudah nggak masalah berarti itu. Nah ijazah SMA juga nih. Kalau misalkan ada beberapa kampus yang kalau misalkan SMA nya itu nggak perlu pakai bahasa Inggris, eh apa dipelajarinya pakai bahasa Inggris nggak perlu pakai TOEFL atau IELTS macam-macam dah. Yang aku juga nggak paham kenapa harus ada harus ada persyaratan high school certificate plus transkripnya <laughs> ya gitu ya kalau perlu diterjemahkan memang kalau misalkan ijazahnya ijazah SMA teman-teman itu udah berbahasa Inggris ya gak usah diterjemahkan kalau menurutku sih gitu. ya itu berkas-berkas pendukung sisanya bisa teman-teman temukan di di kampus-kampus tujuan teman-teman yang jelas yang pokok itu itu tadi Yang sudah aku sebutkan tadi itu pokok banget semuanya Nah Semua hal ini Tidak bisa dilaksanakan dalam untuk singkat teman-teman Sehingga teman-teman perlu mencurahkan waktu khusus Untuk melakukan belajar bahasa Riset Riset tentang kampus yang aku bilang itu tadi Menyiapkan berkas-berkasnya Bikin motivation letter Habis itu apa, Bikin surat rekomendasi Fotokopi ini fotokopi itu Nerjemahin Itu bener benar butuh yang namanya Waktu yang yang khusus Yang khusus benar Nah biar teman-teman gak buang-buang waktu Setelah studi S1 setelah lulus Biar setelah studi S1 Teman-teman bisa langsung Dalam jangka beberapa bulan sudah bisa lanjut ke studi S2 Di luar negeri Ya teman-teman silahkan disiapkan Dari sejak awal Silahkan disiapkan dari sejak awal Karena kalau nggak disiapkan dari sejak awal Teman-teman akan kelabakan Seperti yang aku alami sekarang Aku bener-bener Ini sudah telat banget kalau menurutku Karena aku nggak memulai dari semester 1 Untuk belajar bahasanya belum Belum ada kesadaran untuk memperdalam bahasa Karena kalau dari sekian persiapan yang aku bilang tadi itu Yang waktunya sangat lama adalah mempersiapkan bahasa hampir setahun lebih hampir 2 tahun ini aku belajar bahasa tapi peningkatannya ya nggak 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 se, segede yang aku bayangkan ya gimana ya mungkin perlu belajar lebih dalam lagi Nah, buat teman-teman semuanya yang pengen studi di luar negeri siapapun itu teman-teman siapa bukan siapapun itu tapi uh, siapapun kalian mau masih semester 2 ataupun sudah lulus aku Nggak, nggak menjudge bahwasanya kalian itu akan telat Telat atau lama kuliahnya Karena aku sendiri juga lama prosesnya Setiap orang itu punya waktunya sendiri Setiap orang punya waktunya masing-masing Aku pun sampai sekarang masih belum ada pengumuman aku diterima di kampus Aku udah daftar lebih dari 4 kampus Tapi masih belum Belum ada yang diterima Nanti mungkin kalau misalkan tahun ini belum bisa diterima di kampus manapun ya semoga di tahun depan ya harapan gue gitu sih semoga aja bisa itu oh, ya berat banget usahanya itu benar-benar gede banget tuh buat teman-teman yang pengen studi di luar negeri semoga sukses semoga kita bisa bertemu di luar negeri di negara tujuan kita sampai jumpa semoga podcast ini bermanfaat buat kita semuanya see you next episode